0: Die Rezession ist da und die Zinsen steigen und Zeit und Geld deiner Kunden ist knapper denn je. Doch eine Rezession muss nicht bedeuten, dass deine Verkaufszahlen sinken und deine Opportunities im Nirvana landen. Erfolgreiche Seller passen jetzt ihre Verkaufsstrategie an, um auch erfolgreich zu sein. Und diese Strategie verrate ich dir in der heutigen Episode. Herzlich willkommen bei Episode 108 von Deal. Dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker, von Verkäufern für Verkäufer. Wenn du die letzten zwei Wochen dabei warst, dann wirst du gesehen und gehört haben, es ging um das Thema LinkedIn und Social Selling. Gemeinsam mit Steffen Spee, der Social Selling auf der Munich Business School unterrichtet, haben wir dir Tipps und Tricks verraten, wie du eine LinkedIn-Nachricht gestaltest, sodass dein Entscheider auch darauf antwortet, sodass du mehr Termine über LinkedIn buchen kannst, wie du dein Profil professionell gestaltest, damit es auch von Entscheidern gesehen wird und welchen Content du posten musst dass dieser auch von Entscheidern gelesen wird, dass du auch in Aktion und Interaktion treten kannst. Wenn du also die letzten zwei Episoden nicht gehört hast, rate ich dir, geh nochmal zurück, hörst dir an, viele spannende Tipps, die du direkt umsetzen kannst, um deine ja, dein LinkedIn-Sales-Effektivität zu steigern. Wenn du die letzten zwei Episoden gehört hast, dann würde es mich sehr interessieren, was hast du gelernt, was hast du angewendet, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und das kannst du gerne als Bewertung reinschreiben. Unten in den Shownotes findest du einen Link, da steht bewertet den Podcast. Da kannst du gerne deinen Erfahrungsbericht mit den Tipps aus den letzten zwei Folgen reinschreiben, so dass ich auch den Content für dich noch relevanter und noch spezifischer in Zukunft formulieren und designen kann. Heute, in der heutigen Folge, geht es um etwas sehr Aktuelles und Relevantes. Gaspreise, Corona, Rezession, Inflation, Deflation... All das sind Begriffe, die wir die letzten Wochen, Monate, ja sogar Jahre eigentlich hören. Und ob es uns gefällt oder nicht, die Stimmen vieler Wirtschaftsexperten werden immer lauter, dass eine Rezession auf uns zukommt. Ja, eigentlich wir sogar in einer Rezession schon sind, denn rein technisch ist eine Rezession, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, zwei Quartale hintereinander mit negativem Wachstum und das haben wir bereits schon erreicht. Also eigentlich sind wir rein technisch schon in einer Rezession. Star-Investoren wie Warren Buffett sagen den nächsten Crash voraus. Die äh, US-Notenbank, die Fed, die Federal Reserve äh, kündigte an, den Zinssatz um weitere 75 Basispunkte anzuheben, was ja zu Abfluss von Kapital aus dem Markt führen wird. Und Unternehmen werden es immer teurer haben, Geld, sich Geld auszuleihen, Geld zurückhalten und somit weniger investieren. Und es wird zu weniger Innovation, weniger Ausgaben kommen. Und die Inflation, die taumelt bei über 10%, äh, was der höchste Wert der letzten 60 Jahre ist. Also spannend, was da alles auf uns zukommt. Und jetzt magst du dich fragen, wie die jetzige Situation deine Verkaufsziele beeinflussen wird, wie du in der jetzigen Situation deine Ziele überhaupt erreichen sollst und du fragst dich, wie sich dein Unternehmen neu aufstellen wird und was für eine Auswirkung es auf dich als Seller, als Sales Rep haben wird und dann stellt sich die Frage, wie wir im komplexen IT und Softwareverkauf unsere Strategie anpassen müssen, um erfolgreich zu sein. Und es mag sich zuerst irgendwie danach anhören, nach Weltuntergang, alles wird schlimmer, alles geht in den Bach runter. Und ähm, das mag herausfordernd natürlich für die Psyche sein, für viele, die sich mit zu vielen Nachrichten beschäftigen. Und äh, trotzdem stellt man sich die Frage, wie, wie schwer wird es sein, wirklich meine Opportunities zu closen, neue Opportunities zu generieren oder Opportunities wirklich weiterzubekommen. Was, wenn du aber eine andere Perspektive einnimmst, eine Perspektive des Nicht-Weltuntergangs und zum Beispiel sagst, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit, um einen Ansatz zu überdenken und zu wachsen. Was, wenn du sagen würdest, ich nutze diese Situation zu meinem Vorteil, um besser zu werden? Und denk doch mal darüber nach, es sind nicht die Umstände, die dein Ergebnis beeinflussen, sondern wie du auf die Umstände reagierst. Viele Leute gehen im Winter Skifahren und Snowboarden, andere Leute frieren zu Hause oder es ist ihnen kalt. Die Analogie mag etwas zynisch klingen, aber es ist nicht das, was passiert, sondern was du daraus machst. Und wenn man sich die Geschichte ansieht, dann wurde der Grundstein für Wohlstand immer oder sehr häufig Während einer Rezession gelegt. Microsoft, beispielsweise, wurde von Bill Gates 1975 während einer Rezession gegründet. Der größte Fonds aller Zeiten wurde von Sir John Templeton nach dem Zweiten Weltkrieg in der größten Rezession der Geschichte gegründet, indem er Aktien zu Pennies gekauft hat, als alle anderen aus Panik verkauft haben. Und selbst Airbnb wurde in einer Rezession gegründet, als Menschen nicht so viel Geld hatten. Um ja, teure Hotels zu bezahlen, hat Airbnb angefangen Luftmatratzen, Airbats, im Internet ähm, zu vermarkten und online anzubieten. Und es liegt doch in der menschlichen Natur, dass wir uns immer denken, dass wenn es gut läuft, dass es immer gut laufen wird. Und wenn es schlecht läuft, dass es immer schlecht laufen wird. Aber nach der Ebbe kommt die Flut und das Leben ist zyklisch. Wenn es mal runtergeht, geht es wieder rauf. Wenn es raufgeht, geht es wieder runter in der Wirtschaft als auch in unserem Privatleben. Und es ist Zeit, sich anzupassen, um da auch als Gewinner rauszugehen. Deswegen gehe ich von der Annahme aus, dass die Sales Reps, die sich jetzt anpassen, nicht nur überleben werden, sondern ihre Ergebnisse weit übertreffen werden. Und wenn du verstehen willst, wie du in den kommenden Wirtschaftszyklen in der Zukunft in der Rezession, Depression, Inflation, Deflation erfolgreich sein kannst, dann wird dieser Podcast, diese Episode sehr interessieren. Und die Antwort, was du machen sollst, die Antwort, wie du dich anpassen sollst, die findest du eigentlich im Buch der Challenger Sale, was ich hier auch ähm, hier ausgestellt habe, in meinem Buchregal. Das also wollte ich gleich rübergreifen, aber es ist doch zu weit weg. Das Buch der Challenger Sale kennst du vielleicht. Geschrieben von Dixon und Adamson, wurde auch nach einer Rezession geschrieben, 2011 das Buch, der Challenger Sale, kam nach der Rezession 2011 heraus. Während des Podcasts, die Agenda, also was, was behandeln wir, was besprechen wir in diesem Podcast? Zunächst wagen wir mal einen Blick in die Vergangenheit, schauen uns an, was eine Rezession für Verkauf für Sales bedeutet hat und schauen uns an, was dann wirklich Seller, die erfolgreich waren, anders gemacht haben. Und schauen uns spezifische Strategien an, die die erfolgreichen Seller von den weniger erfolgreichen ja, ähm, unterschieden haben. Und es sind zwei Strategien ganz konkret. Das Six-Step-Pushback-Framework. Six-Step-Pushback-Framework, ein Zungenbrecher. Und die zweite Strategie ist Taking Control. Beide Strategien, die im Buch The Challenger Sale zu finden sind. Das heißt, nicht auf meine Mist gewachsen, sondern bitte Credits are going to Dixon and Adamson von CEB und heutzutage äh, Gartner. und ähm, kurzum Rezession muss nicht bedeuten das Ende der Untergang der Weltuntergang alles wird schlimmer ich werde nichts mehr verkaufen Rezession kann bedeuten dass du wenn du deinen Ansatz überdenkst dass du wachsen kannst dass du gestärkt herausgehst und dass du erfolgreicher sein wirst denn eh und je und wenn du in der Zeit verkauft hast als es zu Rez als es, als es ja, die letzte Rezession gab, dann wirst du bestätigen, dass die altbewertenden Strategien damals nicht mehr funktioniert haben und trotzdem haben es Seller geschafft, erfolgreich zu sein. Und die Frage ist wie, was haben jetzt Dixon und Adamson von CEB, vom Buch The Challenger Sale, herausgefunden? Sie haben 1.000, also weit über 1.000 Sales Reps nach der Rezession befragt und herausgefunden, dass die Seller, die wirklich erfolgreich waren, etwas anders gemacht haben. Und was sie anders gemacht haben, ist, dass sie ihre Kunden gechallenged haben und aufgefordert haben, anders zu denken und anders zu handeln. Ich wiederhole es, die erfolgreichen Seller haben ihre Kunden gechallenged, deswegen der Challenger Sale, anders zu denken und anders zu handeln. Natürlich Beziehungen und im Buch der Challenger Sale wird ja der Relationship Builder so ein bisschen gebasht, Beziehungen waren auch damals wichtig, sind auch heute wichtig, solltest du auch pflegen, deine Kunde sollte dich vertrauen. Also zwischenmenschliche Beziehungen sind ähm, ja nicht zu vernachlässigen. Aber was erfolgsentscheidend war während der letzten Rezession 2011, war die Fähigkeit von Sales Reps, ihre Kunden zu challengen. Ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, das zu verstehen. Du musst also diese sechsstufige, diese sechs-Step-Pushback-Methode anwenden. Warum ist das wichtig? Der Grund dafür ist... Dass gerade mehr denn je, gerade jetzt mehr denn je Zeit und Geld knappe Güter sind. Und erst vor einigen Tagen habe ich einen Artikel gelesen, dass Apple im letzten Jahr 25 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat. 25 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat, aber gleichzeitig jetzt anfängt, bei den wichtigsten Projekten wichtige Ressourcen und Personalien zu kappen, zu minimieren, zurückzuziehen, um Geld zu sparen. Naja, wenn. Apple das macht, dann kann man sich ja vorstellen, dass andere große weltweite Enterprises äh, auch in Deutschland und in Österreich oder in der Schweiz ähm, da auch folgen werden und eine, einige natürlich genauso einsparen werden. Und in dieser Phase des wirtschaftlichen Ab Abschwungs werden Käufer ihre Probleme auf, auf neue und andere Arten und Weisen lösen wollen. Und das bedeutet für dich, dass du jetzt etwas härter pushen wirst müssen als in den Zeiten, wo es wirtschaftlich besser lief und gerade auch dann, wenn du überzeugt davon bist, dass du ein Businessproblem hast, welches du für den Kunden lösen kannst, wenn du weißt, dass du ein, ein Tool hast, ein Service hast, eine Plattform hast, eine Dienstleistung hast, mit der du den Kunden wirklich ehrlichen Mehrwert bringen kannst, dann musst du jetzt beharrlich bleiben und den Kunden diesen eleganten Pushback geben und nicht gleich klein beigeben, was du ja sonst natürlich auch nicht tust, aber jetzt musst du umso standhafter Standhafter bleiben. Das heißt, was wichtig ist, dass du den Kunden aufzeigst, was deine Lösung machen kann, ihm die Probleme auch aufzeigst, von denen er gar nicht vielleicht weiß, dass er sie hat und dass du mit ganz klaren Return on Investment mit Zahlen, Metriken, Daten und Fakten auch ankommst und nicht einfach nur mit ähm, ja, generellen, äh, sorry, General Bullshit, wenn ich es mal so sage. Ja. Was meine ich jetzt mit Pushback? Deine Kunden werden sich jetzt weniger denn je wirklich verpflichten wollen und auf Termine einlassen wollen. Und sie werden mehr denn je Einwände vorbringen, warum gerade jetzt nicht der beste Zeitpunkt ist, warum sie kein Geld haben, warum sie schon eine andere Lösung haben, warum sie später darüber sprechen wollen und, und, und. Also all die klassischen Objections, die du kennst. Ein Pushback bedeutet, dass du an dieser Stelle nicht nachgibst, sondern beharrlich und professionell mit Fakten und Empathie aufzeigst, wie du, deinem Kunden wirklich helfen kannst und was der Vorteil ist. Mit Pushback meine ich nicht, dass du jetzt irgendwie ungut oder pushy sein sollst. Also Pushback bedeutet nicht pushy. Mit Pushback bedeutet, dass du nicht gleich auf die erste Reaktion des Kunden sagst, okay passt, dann melde ich mich wieder nach der Rezession. So wird es nicht funktionieren. Natürlich ist es auch oft so, dass dein Kunde gar nicht erst nach der Lösung, die du hast, gesucht hat, weil er vielleicht gar nicht erst das Problem sieht, was du mit, seiner Lösung, äh, mit deiner Lösung auch lösen kannst. Und deswegen ist dieser Pushback so wichtig, dass du den Kunden auch auf Dinge aufmerksam machst, die er gerade nicht sieht. Weil viele Stakeholder, viele Deal Champions, viele Coaches, viele ja auch im C-Level werden so sehr damit beschäftigt sein, auch ihr Daily Business am Laufen zu halten, Kosten einzusparen, in operativen Kleinigkeiten verfangen zu sein, dass sie vielleicht den Überblick über das große Ganze verlieren und da kommst du ins Spiel, dass du eben diese externe Perspektive bringst, die sehr wertvoll ist. Deine Perspektive ist wertvoll, weil du von außen kommst. Deine Perspektive ist wertvoll für den Kunden, weil du die Dinge aus einer Metaperspektive betrachten kannst und du den Kunden aus seinem kleinen Mikro, äh, sag ich mal, Makro-Moment äh, rausziehen kannst und ihm zeigen kannst, wie die Dinge wirklich ähm, ja, auch zusammenhängen. Jetzt haben wir das Ganze sehr allgemein beleuchtet. Gehen wir doch mal in die Praxis über. Wie setzt du dieses sex das, das, das sechs schritte pushback system das Six step pushback methode Es ist wirklich ein Zungenbrecher, muss ich sagen. Wie setzt du diese wirklich ein? Wie funktioniert das? Schritt 1, Warm-up. Du stellst also eine Annahme über ein Problem vor, eine Hypothese, die du hast. Denn du hast eine Hypothese über ein Problem. Du schaust dir zum Beispiel den Annual Report an. Du recherchierst, was der Kunde vorhat, was seine Initiativen sind und dann kannst du in einer Hypothese aufstellen, welches Problem der Kunde haben könnte und dieses Problem musst du dir auch vom Kunden bestätigen lassen, dass er dies sieht. Das funktioniert besonders gut mit Geschichten und mit Stories, mit Case Studies und mit Referenzen aus der Vergangenheit. Du kannst dem Kunden zum Beispiel so sagen, Kunden, die in der gleichen Situation waren, in der gleichen Branche, Kunde X, hatte dieses Problem und hat es dann so gelöst. Also eine Hypothese über ein Problem, das der Kunde hat und die Hypothese muss mit dem Unternehmensziel, was der Kunde hat, zusammenhängen. Zweiter Schritt, Reframing. Du brauchst jetzt ein spezifisches Problem, bei dem der Kunde dir auch bestätigt, dass er dieses Problem auch selbst sieht. Und ein spezifisches Problem, das nicht nur ein Problem ist, sondern ein Problem, das eine Auswirkung auf eine höhere Unternehmensebene hat. Am besten auf die Mission Critical Priorities, auf die Strategic Initiatives oder Business Initiatives des Unternehmens. Was meine ich damit ganz konkret? Damit meine ich, angenommen du bist in der IT oder ja, Infrastrukturbranche und der Kunde hat das Problem, dass die Latenzen im Webshop, im E-Commerce Bereich zu so lang sind. Das bedeutet, dass der Kunde eine schlechte Kundenexperience hat. Das bedeutet, auf höherer Unternehmensebene, wenn du das abstrahierst, was für eine Auswirkung das auf, aufs Business hat, dass dann zum Beispiel Kunden weniger in den Warenkorb legen, dass die Kunden nicht so lange Zeit im Webshop äh, verbringen, weil die Experience schlecht ist und dass, dass die Kunden von Warenkorb zur Bestellung einfach weniger konvertieren. Und gerade jetzt ist sowas natürlich tödlich, weil wenn ein Kunde Interesse hat, dann wirst du ihn natürlich äh, auch als Kunde gewinnen. Ähm, jetzt im Falle deines Kunden. Was meine ich jetzt mit Reframing? Angenommen, der Kunde sucht jetzt ein Projektmanagement-Tool, weil die Accounting-Abteilung die Deadlines nicht einhalten kann. Und du verkaufst aber ein Account-Automation-Tool. Jetzt kannst du das Problem reframen und erklären, dass der Kunde jetzt eher ein Time-Management-Problem hat und deswegen eigentlich ein Automation-Tool sucht, welches sein Problem löst. Und das heißt, du hast das Problem reframed. Der Kunde hat sich gedacht, okay, ich brauche ein Projektmanagement-Tool, damit meine Accounting-Abteilung schneller arbeiten kann. Aber was der Kunde eigentlich braucht, und das hat er durch dich erfahren, dass er eigentlich ein Time-Management-Problem hat und du es mit deinem ja, äh, um, um, uh, Automation-Tool, was die Abläufe automatisiert in der Accounting-Abteilung, lösen kannst. Und das ist Reframing. Wir reframen das Problem, wir zeigen das Problem aus einer anderen Perspektive, auf. Und Reframing ist ein wichtiger Skill, der dir dabei hilft, ja deinen Kunden zu challengen und ihn dazu zu bringen, sein Problem aus einer anderen Perspektive zu betrachten und wie er das Problem ja, dachte, dass er das hat, eigentlich ja, aus einer anderen Perspektive betrachtet werden muss und wie es auch effizienter und nachhaltiger gelöst werden kann. Und da musst du etwas kreativ sein. Dritter Schritt, Rational Drowning. Rational Drowning hört sich auch wieder so brutal an. Das ist der Schritt, in dem du deinen Kunden die Fakten und Daten vorlegst, wie deine Lösung sein Problem und in weiterer Folge Business, sein Business verbessern wird. Also du, äh, ja wie soll ich sagen, Rational Drowning, da geht es darum, dass du den Kunden liebevoll in Fakten und Daten ertränkst, deswegen Drowning. Und dazu gehört vor allem viele Metriken wie ein Return on Investment, Steigerung der Produktivität, Senkung der Ausfalls Ausfallsraten, Steigerung der Entwicklerproduktivität, Steigerung der Conversion Rate und, und, und. Ein anderes Beispiel sind Erfahrungswerte von Kunden, mit welchen du schon gearbeitet hast. Das Ziel ist es, den Kunden Zweifel an seiner aktuellen Herans Herangehensweise, Herangehensweise entstehen zu lassen und, und das eben mit Hilfe von Fakten und Logik. Du willst... Dass der Kunde so leichte Zweifel, dass im Kunden, im Kopf des Kunden, leichte Zweifel aufkommen, dass sein Status quo, so wie er die Dinge tut, vielleicht nicht die richtige ist, indem du mit Fakten und Logik kommst. Kurz gesagt, dem Kunden soll eben durch diese Fakten aufgezeigt werden, dass er ohne deiner Lösung in Zukunft schlechter dran ist als mit deiner Lösung. Vierter Schritt, Emotional Impact. Und hier geht es darum, dass dein Kunde jetzt Emotional, also gehen wir zurück, der dritte Schritt, Rational Drowning, waren die Daten, Zahlen, Fakten. Okay? Im vierten Schritt geht es um die Emotion. Das heißt, der Kunde muss die Emotion haben und mit dem Problem verknüpfen. Das heißt, mit dem Problem eine Emotion verknüpfen. Wie schaffst du das, eine Emotion mit einem Problem zu verknüpfen? Storytelling ist dein Weg, wie du Emotionen mit einem Problem verknüpfen kannst. Storytelling ist ein Thema für sich, aber so die, die klassische Herangehensweise, wie du eine Story erzählst, ist, du hast einen Helden, du hast ein Problem, dann hast du einen Mentor, der Mentor ist das Unternehmen, das das Problem löst, dann hast du einen Plan, das Unternehmen geht mit diesem Plan auf eine Reise und dann gibt es eine Rückkehr in die heile Welt mit einer Verbesserung, Optimierung. Das heißt, der, der Held ist der Kunde. Das Problem ist das Problem, was der Kunde hat. Der Mentor bist du. Du hast dem Kunden jetzt, der ein Problem hat, einen Plan gegeben. Der Kunde geht auf diese ja, Journey, diese Reise, um diesen Plan zu implementieren. Und daraus ergeben sich gewisse Vorteile und, uh, für sein Business. Und dann kommt der Kunde eben in diese heile Welt zurück. Ich mache einen eigenen Podcast zum Thema Storytelling, glaube ich. Eine eigene Folge, das würde den Rahmen sprengen. Das heißt, Emotionen und das geht mit Geschichten. Fünfter Weg und fünfter Schritt ist the new way. Fünfter Schritt des Six Step Pushback Frameworks heißt new way. Jetzt geht es darum, den Kunden aufzuzeigen, welche Fähigkeiten er entwickeln muss, was er genau optimieren muss und wie er sich verändern muss, um das neue reframede Problem zu lösen. Das heißt, es geht darum, was er jetzt anders machen muss, the new way. Also welchen neuen Weg muss er einschlagen? Welche Fähigkeiten muss er entwickeln? Welche technischen ja, Fähigkeiten braucht er, um dieses neue Problem, dieses neue Problem zu lösen. Und ähm, da kannst du zum Beispiel jetzt wieder mit Proof Points, Refer Referenzen, Referenzen und Case Studies den Kunden aufzeigen, wie dieser neue Weg aussehen sollte, könnte. Und der sechste Schritt ist deine Lösung, your solution, six step, your solution. Jetzt zeigst du wirklich deine Lösung her. Und wenn du eine Software hast, dann wäre das zum Beispiel eine Produktdemo. Wenn du eine Infrastrukturdienstleistung Dienstleistung anbietest, ein komplexes IT-Produkt, dann könntest du einen Workshop machen, ein Pilotprojekt, ein Proof of Concept. Und wenn du so weit gekommen bist, dann ist das Closing eher eine logische Schlussfolgerung, solange du die Opportunity auch richtig qualifiziert hast, indem du ja ein Framework, ein Qualifizierungsframework wie Medic oder Band eingesetzt hast. Und das Closing sollte an dieser Stelle nur noch eine Formalität sein, weil der Kunde ähm, nicht so viel Zeit in verbringen würde, an diese Stelle zu kommen. Wenn er so viel Zeit verbracht hat, dann hat er wirklich ernsthaftes Interesse und dann wird das Closing eher ähm, ja, dann, äh, die logische Schlussfolgerung von deiner von diesem Six-Step-Prozess sein. Jetzt hatte ich ja gesagt, es gibt zwei Strategien. Es gibt nicht nur den Six-Step-Pushback-Prozess, sondern es gibt auch dieses Taking Control. Was ist jetzt Taking Control? Taking Control bedeutet Kontrolle zu übernehmen. Warum ist das wichtig? Nun ja, Kontrolle im Sales-Prozess zu haben ist immer gut, aber gerade in einer Rezession werden die Prioritäten deiner Kunden sehr weit verstreut sein. Sie werden mit internen Projekten und Umstrukturierungen kämpfen, sie werden Druck von Außen haben, von Kunden und Wettbewerbern und all das, wie ich schon vorher gesagt habe, wird dazu führen, dass die Kunden sehr in diesen nitty-gritty kleinen Details feststecken werden. Das bedeutet für dich, dass sich deine Ansprechpartner sehr ungern auf etwas festlegen werden wollen. Sie wollen ihren Job nicht verlieren, Denken sich vielleicht, dass ja, das nächste Desaster kommen wird nach Corona das nächste Corona und dann die Affenpocken und dann der Taiwan-Krieg und dann die nächsten Supply-Chain-Probleme. Und natürlich müssen wir jetzt als Seller das auch anerkennen und emotionale Intelligenz haben und die Empathie haben für das, was passiert. Und genau deswegen ist es wichtig, dass du in der Lage bist, die Kontrolle zu übernehmen, weil sonst wirst du sehr schnell vergessen, du wirst vergessen werden und in der Flut dieser ganzen Prioritäten auch untergehen. Lass mich dir ein Beispiel geben. Angenommen, der Kunde verlangt einen Discount und der Kunde sagt uns sowas wie ja, Sie wissen ja, die Wirtschaftslage ist schlecht und unser Budget äh, muss gekürzt werden, können Sie uns einen Discount geben? In einer Rezession wirst du das sehr oft hören. Ein Weg, um mit dieser Situation umzugehen, ist zu sagen, dass du das verstehst und deinem Manager um Discount fragen kannst. Aber das Ergebnis der Studie des Challenger Sales ist es, dass diejenigen Verkäufer in einer Rezession erfolgreich sind, welche standhaft bleiben und einen eleganten Pushback auch auf Discounts geben und egal auf alle Objections einen, einen Pushback geben. Also Discounts ist jetzt nur ein Beispiel. Es geht um diesen, die Kontrolle, dass du nicht gleich das gibst, was der Kunde verlangt. Wir wollen nicht aggressiv sein, und wir wollen auch nicht arrogant sein. Aber die Seller, die am meisten Erfolg in einer Rezession haben, sind diejenigen, die es dann schaffen, das Gespräch weg vom Preis, weg von der Objection, auf den Mehrwert, auf die Zukunft, auf den Future State zu fokussieren. Und in einer Rezession machen Unternehmen lieber Deals mit Sellern, die eben dieses gesunde Selbstvertrauen und Professionalität ausstrahlen, als mit Sellern, welche zu schnell nachgeben und sich auf die Beziehung verlassen. Zusammengefasst, während einer Rezession, auch wenn anfangs etwas kontraintuitiv äh, das Ganze wirken mag, bleib standhaft, habe Mut, dem Kunden zu widersprechen, zeige ihm neue Perspektiven auf, bring ihm neue Insights, neue Blickwinkel, neue Geschichten, die er noch nicht gehört und nicht gesehen hat. Und es ist auch spannend, dass der Erfolg doch immer eine Sache der Perspektive ist. Wie schaust du auf die Situation, aus welchem Blickwinkel betrachtest du sie und was machst du aus der jetzigen Situation? Und die Strategie, die ich dir jetzt verraten habe oder die auch in dem Buch der Challenger Sale zu finden ist, ist ja keine Strategie, die nur jetzt funktioniert, sondern das ist ja eine Strategie oder ich sage mal ein, eine Einstellung oder eine, einen Weg zu verkaufen oder zu sein und zu kommunizieren, der immer funktioniert und den du eigentlich immer anwenden solltest. Und gerade auch in Zeiten von einem wirtschaftlichen Aufschwung solltest du ja hinter deiner Sache stehen, diesen Pushback geben und den Kunden vor Augen führen, warum deine Lösung gerade jetzt für ihn auch die beste ist. Das heißt, eigentlich ändert sich nichts, nur ist jetzt umso wichtiger, dass du wirklich diszipliniert in der Umsetzung bist. Und ähm, das ist so die Reflexion, die ich eigentlich gehabt habe, während ich äh, diesen Podcast aufgenommen habe für dich. Nimm das Buch The Challenger Sale zur Hand. Definitiv eine, ja, eine Lektüre, die sich auszahlt, zu lesen. Ich bin mir sicher oder ich hoffe, dass dieser Podcast und diese Episode dir heute wieder gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlass mir ein kurzes Feedback. Ich bin immer sehr dankbar für Feedback, gerne per E-Mail oder über den Link in den Show Notes. bewerte den Podcast. Wenn du auf die Shownotes klickst, dann findest du einen Link. Da kannst du mir ein Feedback hinterlassen. Und ich freue mich bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.